0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天探索之旅将带你探索历史上的乾隆究竟是一个怎样的人。那么在此之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者是拨打我们的热线电话零八三幺三五三幺幺幺四。或是零八三幺三五三零九六幺，参与到我们的互动。谥号“法天龙运至诚先觉体力元吉符文奋武孝明孝慈神圣”的清高宗，一定不会想到，在遥远的二零一八年，他的家常里短会被人们翻来覆去的拿出来嚼舌根子。他，他爸。他妈，老婆、妾室、七弟、儿子、女儿、下属，组合在一起，化腐朽为神奇，融合成中国荧幕二十年来集历史、职场、家庭、权谋、言情、偶像于一体的最强类型剧《清宫宇宙》。而作为清宫的 C 位呢，乾隆帝二十五岁独揽大权，统治天下六十余载。延续了中国封建史上最后一个盛世，而他本人大概也是我国百姓最熟悉的封建统治者了。在荧幕上的他，时而倜傥，时而宽厚，时而刻薄，时而蠢萌。然而，千古一帝和满洲情种的明黄色外衣下，这位爱新觉罗弘历，真实的历史时空里究竟是怎样一个人呢？关于乾隆帝的外表，清史稿战战兢兢地用了四个字：“龙准其身”，也就是高鼻梁、大高个。清高宗实录里更说乾隆帝“生而神灵，天挺其表，疏亭方广，龙准其身”。发音腔洪，举步越重，归度回远。总之是吹得天花乱坠，仿佛雷神下凡。然而爱新觉罗氏的颜值究竟是什么神仙级别？关于乾隆身高的说法很多，有人估摸一米八，有人推测一米六。让我们来看看1793年英国使团亲眼目击。那英国使团亲眼目击证实呢，乾隆帝的身高应该是不到一米七，老年之后蒸发到一米六几，在清朝中后期，也就是中国成年年年男子身高的平均身高。那再来看乾隆帝的样貌，乾隆帝眼角眉梢一看就是典型的满族长相。那乾隆帝到了晚年，精神面貌更加的好了。英国的使臣说，他面色红润，皮肤白皙，眼睛漆黑，目光锐利，鼻子鹰钩，腰板极其挺拔，不愧是一生完美的十全老人。如果用今天的话来说，乾隆帝可能会问大家：“你见过凌晨四点的紫禁城吗？”乾隆三十年正月初八这天，和往常一样，乾隆皇帝凌晨四点就起床了，开始了一天的工作：养心殿更衣，坤宁宫朝祭，中南海进早膳，乾清宫看圣训，重花宫对诗联句，养心殿批览奏折，三希堂鉴赏文物。乾隆一天至少要工作十二个小时，这还远远比不上他爹雍正。皇帝的一天从更衣开始，冠、袍、带、履，皇帝每天穿了什么，换了几次衣服，内务府的四纸裤都记载在《乾隆穿戴档》里。赶上逢年过节，一天的时间差不多都要用在换衣服上了。乾隆帝在元旦是够忙碌的。子正一刻十分就起床，接着再戴黑狐皮朝冠，穿黄克斯万字锦地黑狐龙袍，外套黄缎袖五彩貂皮边饰朝服，黑狐皮朝端罩，松石圆朝带，东珠树珠，白布棉袜。太监即承进三阳开泰果茶一中，旋即至各处拜佛、拜皇太后，至太和殿受朝贺。回宫后将朝服卸下，更换大毛熏貂龙正珠顶冠、貂皮顶带、松石大带、青缎羊皮狸傲靴。然而，衣服虽然换得勤，清朝皇帝的个人卫生问题似乎有些不堪。而据内务省档案，乾隆帝于一年之内更换了二十八件礼衣，平均每件礼衣穿了十三天半。一九零三年。说起大清皇帝每天的吃食呢，其实也没什么了不起。每日寅正三刻起床，御膳房即伺候冰糖炖燕窝一品。乾隆十九年五月十日早膳记录是这样的：卯正三刻进早膳，菜色是肥鸡锅烧鸭子云片豆腐一品，燕窝火熏鸭丝一品，清汤西耳占一品，蚕丝锅烧鸭一品，肥鸡。火熏炖白菜一品，三鲜丸子一品，鹿筋炖肉一品，清蒸鸭子、湖猪肉、科尔沁全肉一品，上传炒鸡一品，竹节卷小馒头一品，孙尼厄芬白糕一品，珐琅葵花和小菜一品，风糕一品，老菜一品，酱王瓜一品，酥油茄子一品。而所谓的宫廷御膳，称不上多么精致，用料也未见得多么金贵，在每道菜品上都配上一个高尚的四字成语，形成了高贵端庄的皇家米其林排场。乾隆晚年。疯狂迷上了苏杭的食物，几乎顿顿有鱼有鸭。常用的几道御膳有：草鱼、酥鱼、炒面鱼、燕窝鸡羹、烧锅鹅热锅、鸭子火熏白菜豆腐热锅、野鸭肉丸子炖豆腐热锅。毕竟乾隆皇帝是一个为中国民间小吃产业升级做过非凡贡献的人，中国很多难吃的。民间特色小吃都有一个共同的起源，乾隆下江南。那套用以下的模板，你可以获得任意食品在中华民间推广的标准文案。苏燕云：“冬至吃了赛百味，见了皇帝不用跪。”传说乾隆下江南时期，一年冬至行至一山村。饥肠辘辘，露露便前去一户人家寄宿。主人看起来看起来客气质不凡，便拿出面包、夹炸、炒煮烹新鲜的肉食和蔬菜盛了上去。乾隆爷一吃，倍感精神，龙颜大悦，赞不绝口。回宫后，命御厨仿制，并赐名“赛百味”，取赛过神仙百味之意。为感谢恩。主人，清点冬至这一天，皇室必须吃赛百味，这便是这一传统美食的由来。其实，乾隆南巡最初为了是效仿康熙，顺便视察东南沿海。每年的水灾严重了，影响人民的生活。乾隆最后决定用石头筑起海棠，至今还能起到很大的作用。而乾隆皇帝不仅是小吃提名专业户、江南迷路第一人，还是中国历史上写诗最多的人。乾隆生于一七一一年，死于一七九九年，一共活了三万多天，一生写过四万三千多首诗。整个唐朝留下的诗稿也比不过爱新觉罗弘历的诗情。在生命的最后一年，他曾骄傲地宣称：“余以忘酒之年所积篇什，与全唐一代诗人相等，可不为一联佳话乎？”研究发现，乾隆十年之后，每年写诗的数量才逐渐提高，而且乾隆的大量诗作。其实是记事体，相当于每天一两条微博，大多是流水账，有的是直接阐述自己的施政纲领。而乾隆诗作早期风格类似于传统的唐代宫廷诗体，越到晚年诗越烂，诗性越浓，也许是国运与统治者的文采成反比吧。像曹操和李运这种乱世君王。随便写点什么都是高考必备篇目，而乾隆写了四万多首诗，却没有为中小学生增添课业负担，实乃不幸中的万幸。故宫养心殿南半部西侧有一个小小的套间。这里是乾隆皇帝专属的私人精神角落——三希堂。这里几乎是养心殿里最小的空间，靠窗的小隔间只有四点八平方米。乾隆把自己最喜爱的三幅书法和他无数珍藏珍爱的玩意藏在这里。也就是在此处，乾隆帝给千百幅珍品的前朝书画作品盖了成千上万个戳。王羲之的名篇《快雪时晴帖》只有短短二十八个字，作为三希之首，却被乾隆反复题字六十多次，空白处全部被花花绿绿弹幕覆盖。王羲之的《中秋帖》被盖得不剩什么好地方，还有被乾隆提拔了五十五处的《富春山居图》，几乎成为了养心殿的手账本。所幸这卷被乾隆爱不完的《富春山居图》乃是赝品，黄公望的真迹反而被乾隆打成伪作，得以逃脱龙爪。当然，这还不算完。乾隆皇帝一辈子也很喜爱玉器，嗜玉成癖，他写过的咏玉诗有八百余首，膝下十七个儿子的名字全部都是写玉旁，含义全都与玉器相关。当然。乾隆对玉器的喜爱，推动清朝宫廷玉器的发展，使其做工、器型更加精美，规模更加庞大，使用更加广泛，历史上任何朝代都比不了。但对于前朝文物来说，又是灾难了。三千多年前的玉璧，商朝传下来的宝贝，落到乾隆的手里，立马被刻上一首烂诗。所谓风暴降生，弹幕狂魔，毁图者，图章之王，大清国统治及权境守护者，女真人以及先民的王，民族收藏家，文物标记者，爱新觉罗古稀十全老人，红利，名副其实。紫禁城的内廷工匠们不敢忘记乾隆大帝的教诲。阳七台屏风上嵌的桌子，绿色颜色不同。在桌子既是绿色相几何，亦是绿色。大红大绿，大明大放。从漆器到瓷器，在乾隆时期都走向成熟完美技术的高峰，也汇集了当代最著名的一批工匠。工匠，这时期审美都是追求一种绚烂、华丽。繁缛、富丽、纤细、俗艳的风格，虽说粗看俗不可耐，细看技术相当了不起。尤其是这些瓷母瓶，标志着中国古代制瓷工艺的顶峰，中华瓷王当之无愧。当你站在了权力顶峰，天下尽在你手，还有什么心愿是不能实现的呢？对于爱新觉罗弘历来说，终极目标大概就剩下得道成仙了吧。自恋的最高境界就是把自己的脸和文殊菩萨结合，绘制成一幅唐卡，被巴士达赖喇嘛供在布达拉宫的萨松南杰殿，连金瓶掣签仪式都在画像前举行。毫无疑问，乾隆皇帝是中国历史上最伟大的皇帝之一。甚至可以去掉“之一”二字，他的品味塑造了这个时代的意识，他的年号则定义了这个时代的风格。在乾隆六十年的统治内，中国的人口、领土、经济大幅增长，纵向比是中国几千年历史文化人口最多的，国力最鼎盛的时期；横向比是当时世界上最强大。最富庶的国家 ，GDP 占全球三分之一， 3, 国库充盈，八方臣服，威加海内。可历史上乾隆所处的十八世纪，更是人类历史伟大的转折点。在此以前，人类进步的脚步一直是迟缓的，而从此之后，历史开始跑步前进。乾隆在位期间，建立起中国最大的、最密集、最完善。最牢固的专制统治，也是腐败最为严重的时代。当身处权力漩涡斗争中的各位嫔妃终于功德圆满、安享天年的时候，西方世界已经发生了翻天覆地的变化。就比如乾隆十三年。孟德斯鸠发表了名著《论法的精神》。乾隆四十一年，美国宣布独立；乾隆五十四年，法国爆发资产阶级大革命，提出了主权在民原则。乾隆退位后的第二年，华盛顿宣布拒绝担任第三任总统，完善了美国的民主体制。于是，当一七九三年英国的使团来华时，乾隆大帝在世界大局面前。尽显傲慢自大、茫然无知。从后世的立场和结果来看，中国如果在那个时候接受英国人的建议，开放市场、自由通商，凭借中国的经济实力，应该可以比较轻松地完成产业升级、消费转型，能够相对容易地与西方新发生的经济形态同步。可当时双方为该不该行跪礼争论不休，中国错过了千载难逢的转型良机，丧失了最后一次主动融入世界的机会，种下了鸦片战争的种子。当然，站在现在历史角度的观点，我们的确可以责怪乾隆不思进取、不改革、不开明是罪过，可许多好坏都是当时制度的结果。乾隆大帝也是肉体凡胎，超越不了自己的时代。在大历史的树潮中，每个人意志的驱动力是有限的，一代有一代的命运，要靠君王的自我奋斗，但也要考虑到历史的进程。在电视剧《戏说乾隆》的主题词中有句：“人生得意莫言早，是非论断后人道。”所以，纵然是十全老人爱新觉罗弘历，也逃不过被嚼舌根子的宿命。今天的百科探秘探索之旅到这里就要结束了，我们下期再见。